0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in der es immer noch relativ heiß ist, aber ich habe heute tatsächlich den gestern schon angekündigten Arctic Air Kühler von Livington erhalten, diesen stylischen Kühlwürfel. Wie er ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Bin heute noch nicht dazu gekommen, ihn auszuprobieren. Macht so rein äußerlich schon mal einen ganz guten Eindruck. Wollen mal sehen, wie sich das Ding morgen so bewährt. Morgen steht hier ein kompletter Homeoffice-Tag für mich auf der Arbeit bevor. Und dann eben abends noch die Podcast-Aufnahme. Mal sehen, ob es mir darüber hinweghelfen wird. Ich werde Ihnen morgen in der Sendung Bericht erstatten. Übrigens hat das Ding ganze Sage und Schreibe 0, 0 Jahre Herstellergarantie, also das ist natürlich schon mal super, wenn der Hersteller so viel auf sein eigenes Produkt hält, dass er Null Jahre Garantie gewährt da bin ich schon mal ganz guter Dinge, dass das Ding tatsächlich lange halten wird. <lacht> Ob es dann noch einen Wirkungseffekt hat, ist ja noch mal eine ganz andere Frage. So, einen Effekt haben auch die ganzen Meldungen, die wir hier heute haben. Es sind sechs Stück, meine Damen und Herren, also einiges vor der Brust. Wir werden es aber alles relativ schnell abhandeln können und wir fangen mal an beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das heute entschieden hatte, dass die Satzung zu den Anwohnerparkgebühren der Stadt Freiburg ja, nicht rechtens äh, sein, die Regelungen seien unwirksam, äh, weil die Stadt anstelle dieser Satzung eine Rechtsverordnung hätte erlassen müssen, entschied das Gericht heute. Außerdem stuften die Bundesrichter verschiedene in dem Regelwerk enthaltene Ermäßigungen aus sozialen Gründen sowie Gebührensprünge für unterschiedlich lange Fahrzeuge als unzulässig ein. Das heißt, die Stadt Freiburg hat hier sozusagen gesagt, ja, wenn sie als äh, Privathalter. Irgendwie ein LKW da vor der Haustür stehen haben, dann müssen sie mal ein paar hundert Euro mehr an Anwohnerparkgebühren bezahlen. Ja, wenn sie sozusagen ihren LKW auch als Privatfahrzeug verwenden und wenn sie nur einen kleinen Smart haben, ja, dann kommen sie relativ günstig bei weg. So geht es nun nicht, sagt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Äh, auch das führe zur Nichtigkeit der Satzung, denn bei der Länge darf kein Unterschied gemacht werden. Das kennen wir ja aus anderen Bereichen auch, nicht wahr, meine Herren? Wann <lacht> entscheidet schon mal die bloße Länge, um nochmal ein paar Gags von gestern hier vorzuführen. Das Urteil gilt als Wegweiser für andere Kommunen, die ebenfalls Änderungen beim Anwohnerparkenplan oder schon beschlossen haben. Gegen die grundsätzliche Höhe der Gebühren von 360 Euro im Jahr für ein durchschnittlich großes Auto, hatten die Bundesrichter allerdings keine Bedenken. Sie stünden nicht in einem völligen Missverhältnis zu den Zwecken, die mit der Erhebung der Gebühren verfolgt würden. Ja, was sind das denn für Zwecke, die mit der Erhebung der Gebühren verfolgt würden? Was will man denn in Freiburg da für Gebühren ähm, äh, einsetzen? Wofür will man die einsetzen? Hm... Gucken Sie sich mal die Stadt Freiburg an, meine Damen und Herren, wenn Sie demnächst da sind. Meinen, die meisten von uns gucken ja immer mal wieder in Deutschlands angeblich sonnigster Stadt vorbei. Und ähm, dann achten Sie mal darauf, wofür da so öffentliche Gebühren eingesetzt werden könnten. Vielleicht um sonnengebleichte Häuser wieder neu anzustreichen oder so, ich weiß es nicht. Freiburg hatte übrigens die Kosten für einen Anwohnerparkausweis Ende 2021 von zuvor 30 Euro auf einen Bank. Basissatz von 360 Euro erhöht. Das müssen Sie sich mal vorstellen, meine Damen und Herren, so eine Preissteigerung hat nicht mal die Inflationsrate bei Lebensmitteln mitgebracht. So stark steigen auch noch nicht mal die Pflegeversicherungsbeitragssätze an, die unser lieber Gesundheitsminister Karl Lauterbach demnächst wieder erhöhen will. 30 auf 360 Euro, das schafft man nur in Freiburg. Naja, gut, dass wir ein Bundesverwaltungsgericht in Leipzig haben. Leipzig ist dann wiederum ähm, überraschenderweise eine Stadt in Sachsen und Sachsen wiederum muss aufpassen, dass eine Gruppe von Schopfaffen nicht demnächst über die Grenze kommen, aus Tschechien heraus über die Grenze nach Sachsen kommen. Denn eine Gruppe von Schopfaffen ist aus dem Zoo im tschechischen Decin im Grenzgebiet zu Sachsen entkommen. Zwei der Tiere aus der Gattung der Makaken konnten schon wieder eingefangen werden. Sechs weitere waren am Dienstagnachmittag noch auf der Flucht, wie eine Zusprecherin sagte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Primaten nicht selbst einzufangen. Weil der geneigte Tscheche, der neigt natürlich dazu, Affen und überhaupt Tiere sofort einzufangen, wenn er sie irgendwo sieht. Aber hier in dem Fall sollte er es dann doch unterlassen. Sie verfügten nämlich über ein starkes Gebiss und könnten gefährlich sein, hieß es. Das Problem ist jetzt nur, wenn die wirklich nach Sachsen rüberkommen, meine Damen und Herren. Äh, ja, da haben auch einige Einwohner ein starkes Gebiss und können gefährlich sein. Da kann man sie gar nicht von den Einwohnern unterscheiden. Dechin liegt übrigens knapp 80 Kilometer südlich von Dresden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen in diesem Zusammenhang fest. Ihm wird nämlich vorgeworfen, am Montagabend gegen 21 Uhr in den Tierpark eingedrungen zu sein und den elektrischen Zaun um das Schopfaffengehege mutwillig beschädigt zu haben. Ja, also auch da sind die Sicherheitsvorkehrungen nicht so gut, erinnert mich fast an das Weiße Haus in Washington. Sie wissen ja, haben wir ja schon oft drüber berichtet, ähm, nur dass hier dann der Secret Service nicht für den Schutz der Schopfaffen zuständig ist, wobei am Ende der Unterschied zwischen Joe Biden und so einem durchschnittlichen Schopfaffe ist jetzt auch nicht gerade groß. Je älter er wird, desto geringer wird dieser Unterschied. Der 82-jährige alte Mann wurde nach Angaben der Agentur CTK bei dem Versuch gefasst in ein nahegelegenes Ausflugsland lokal einzudringen. Also erst mal ein paar Schopfaffen freilassen, dann noch direkt ein Bier trinken. Gibt's ja in Tschechien auch ganz billig, so ein schönes Pilz, ne? ein Pilsener. Um, und dann hat man aber festgestellt, aha, der Mann war nicht ganz zurechnungsfähig, denn er stand auf Drogen. Ein Drogentest auf Cannabis fiel demnach positiv aus und damit schöne Grüße an unsere Ampelregierung, die Cannabis legalisieren will da können sich die deutschen Zoos demnächst schon mal auf was gefasst machen, dass alle Cannabiskonsumenten hierzulande dann auch Affen freilassen, äh, um davon abzulenken, dass sie selbst welche sind. Nein, ich weiß es nicht, das wollen wir jetzt nicht äh, so sagen. Ich meine, es gibt ja auch positive Verwendungszwecke von Cannabis. Ja, wer wüsste das besser als ich als alter Läufer, wenn die Gelenke schmerzen, schnell mal ein bisschen Cannabisöl drauf und fertig. Das, was runtertropft, kann man dann auch noch auflecken und wird ganz high. Äh, jedenfalls zurück zum Zoo. Der Zoo wurde für Besucher geschlossen. Es wird erwartet, dass die Affen möglicherweise selbst in ihr Gehege zurückkehren, wenn sie Hunger kriegen. Also, so dumm sind die Tiere gar nicht, meine Damen und Herren. Schopfaffen stammen ursprünglich aus Indonesien. Wahrscheinlich erklärt es das. Ja, Sie sind tagaktive Regenwaldbewohner und gelten als gute Kletterer, die den Großteil ihres Lebens in den Bäumen verbringen. Gut, das macht es wiederum schwierig, sie zu finden, wenn sie irgendwo da oben in den Wipfeln sitzen. Also wenn Sie in Sachsen wohnen, meine Damen und Herren, gucken Sie mal morgen genauer in die Bäume, ob da irgendwas sitzt. Die Art, also außerhalb der Hauskatzen, die sich da mal wieder hochgeflüchtet haben, die Art wird von der Weltnaturschutzunion, IUCN, als stark gefährdet eingestuft. Und jetzt sind noch sechs Tiere mehr davon gefährdet, wie man hier so sieht. So, apropos Tiere, meine Damen und Herren, wir hatten ja schon mal äh, in den vergangenen Ausgaben immer wieder so Such- und Zählaktionen und wenn Ihnen das alles noch nicht gereicht hat rund um die asiatische Riesenhornisse und was weiß ich nicht nur alles für Insekten, die da gezählt werden sollen, wenn Ihnen das nicht reicht und Sie auch sagen, ja, wenn ich schon Tiere zählen muss, dann doch lieber irgendwas, was so im Meer schwimmt. Dann gucken Sie doch mal in die Ostsee, meine Damen und Herren, beziehungsweise an die Ostseeküsten. Denn da können Sie jetzt Seepferdchen zählen. Um das Vorkommen seltener Seepferdchen in der deutschen Nordsee zu untersuchen, haben Wissenschaftler mit Hilfe von Bürgern erste Exemplare solch angespülter Meerestiere für ein Forschungsprojekt gesammelt. Wir haben jetzt sechs Stück, sagte die stellvertretende Direktorin des Oldenburger Landesmuseums Natur und Mensch, Christina Barillaro deutschen Presseagentur. Also man hat jetzt genauso viele Seepferdchen wie Affen aus diesem Zoo in Tschechien entrückt sind oder ausgebüxt sind, meine Damen und Herren. Was für eine schöne Parallele. Bei dem Forschungsprojekt setzen die Forscher seit rund einem Jahr auf die Hilfe etwa von Strandspaziergängern. Wer angespülte tote Seepferdchen an Stränden findet, soll die Funde melden und bei Nationalparkhäusern des Niedersächsischen Wattenmeeres abgeben. Die Wissenschaftler wollen mit einer noch folgenden genaueren Untersuchung der Funde das Vorkommen der Seepferdchen erforschen. Die gefundenen Tiere werden in die Nationalparkhäusern auf Eis gelegt und dann gesammelt auf das Festland zum Oldenburger Land. Landesmuseum gebracht. Da müssen sie aber aufpassen, wenn da schon so fischartige Wesen auf Eis liegen, dass sie nicht in den nächstgelegenen Fischhandel in den Supermarkt gebracht werden und es dann in der Theke irgendwie bei Edeka oder sonst wo heißt, haben wir heute im Sonderangebot. Die ersten neben den Oktopus, Greifarm und den Kalamari und so. Die ersten insgesamt sechs Funde äh, erreichen nun die Museumssammlung, zum Teil waren die Tiere auch schon vor dem Start des Forschungsprojektes eingesammelt worden, es gäbe schon weitere Funde deutete jetzt Barilaro an, aber nicht alle registrierten Funde seien bislang auch abgegeben worden. Man kann die Funde in einem Online-Portal namens Beach Explorer eingeben. Finde ich auch einen schönen Namen dafür, Beach Explorer. Da könnte man aber auch ganz andere Sachen finden, die man da, ganz andere Sachen eintragen, die man da findet aber nicht alle registrierten Funde seien bislang auch abgegeben worden. Das deutet ja darauf hin, dass so manche Strandläufer sie einfach mit nach Hause genommen haben oder sonst was gemacht haben, aber die Stiere, die Tiere stehen unter Schutz. Man darf sie nicht einfach mit nach Hause nehmen, sagte Barilaro. Man muss sie in der Natur lassen oder an offiziellen Stellen wie den Nationalparkhäusern abgeben. Also wenn sie da unterwegs sind, meine Damen und Herren, geben sie die Tiere ab, geben sie sich einen Ruck und... Ähm, man muss auch sagen, äh, woher kommen die Tiere überhaupt? Ähm, es wurde hier gemutmaßt, also was heißt, woher kommen die? Man äh, weiß es natürlich nicht so genau, aber es gibt Theorien, dass die Tiere etwa durch Winterstürme aus den Niederlanden verdriftet sind und bis auf die ostfriesischen Inseln gespült wurden. Die niederländischen Inseln. Die Niederlande, haben wir gestern gelernt, stellen jetzt überall öffentliche Sonnencremespender auf, aber um ihre Seepferdchen scheinen sich nicht zu kümmern, die türen da schon direkt. Ja, so ist das, meine Damen und Herren. Also Seepferdchen suchen äh, an der Nordsee, wenn Sie da jetzt im Sommerurlaub sind, viel Spaß dabei, aber nehmen Sie bloß nichts mit nach Hause. So, dann hat mich heute hier eine, äh, eine Schlagzeile überrascht, meine Damen und Herren, bei der Rheinischen Post, wo auf einmal stand, welche Apotheken in Düsseldorf am 14. Juni geöffnet haben erst mal gedacht, hm, wieso 14. Juni geöffnet haben, ist denn da irgendein Feiertag, wir haben doch jetzt alle Feiertage rum, haben wir doch gestern noch festgestellt, äh, wieso haben denn da nicht alle Apotheken offen, dann habe ich den Artikel geöffnet und gelesen, es werden doch Apotheken morgen bestreikt. Bundesweit, meine Damen und Herren, haben sehr viele Apotheken dicht Bundesweiter Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Ähm, viele Apotheken schließen sich an. Ungefähr jede zweite soll morgen geschlossen bleiben, wenn sie Medikamente brauchen. Meine Damen und Herren. Nur die Notfallapotheken sind noch geöffnet. Der Apothekenverband hat Politik und Krankenkassen einen Sparwahn bei der Arzneimittelversorgung vorgeworfen, Lieferengpässe, überbordende Bürokratie und immer schneller zurückgehende Zahl der Apotheken vor Ort verschlechtere die Lage zunehmend. Dagegen wird gestreikt, so auch in Düsseldorf. Das erklärte diese Überschrift, meine Damen und Herren. Und ganz toll fand ich hier die Aussage von Christoph Herrmann, der in Angermünd eine Apotheke führt und Vorstand der Apothekerkammer Nordrhein ist, beziehungsweise im Vorstand der Apothekerkammer Nordrhein sitzt, der sagt, alle, mit denen wir gesprochen haben, sagen, also Apotheken, mit denen wir gesprochen haben, wir bleiben geschlossen, weil wir die Schnauze voll haben. Und ausnahmsweise mal nicht voller Tabletten, sondern vor allem von dem, was uns die Politik so reingewirkt hat. Manchmal ersetzt die Politik die besten Medikamente, vielleicht auch die schlechtesten. Also, liebe Apotheker, macht das ruhig mal morgen, streikt mal morgen. Und dann wollen wir mal sehen, was Lauterbach und Co. daraus machen. So, dann gehen wir mal weiter von den Apothekern zu Mats Hummels. Das ist jetzt ein größerer Sprung, muss man natürlich sagen. Aber, äh, naja, er ist vielleicht doch nicht ganz so groß, wie es auf den ersten Blick scheint, weil es hier auch um Medizin im weitesten Sinne geht. Ähm, manchmal erzielen nämlich Social-Media-Posts ganz andere Wirkungen, als man will. So erging es nun auch BVB-Star Mats Hummels, der dann auch prompt etwas klarstellen musste. Was ist denn mit unserem hübschen Mats Hummels passiert, meine Damen und Herren? Unserem Starfußballer? er geriet in Erklärungsnot... Er postete kürzlich in einer Instagram-Story ein Foto und so mancher Social-Media-Nutzer schaute hierbei wohl genauer hin, unter dem eigentlichen Bildmotiv versteckte sich nämlich eine brisante Besonderheit. Ja, was war denn da los? In der ursprünglichen Story ist ein Fernsehbildschirm zu sehen. Auf diesem läuft das Champions League Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand. Sie wissen ja, dass Samstag stattfand. Mats Hummels im Urlaub weilend, also ganz gediegen beim Fußball gucken vor dem TV-Gerät. Unter dem Bildschirm jedoch finden sich einige Bücher mit zunächst unkenntlichen Titeln. Also hinter dem Fernseher ein Bücherregal mit zunächst unkenntlichen Titeln. Doch mancher User zoomte an diese etwas näher heran. Man hat ja auch sonst nichts zu tun als Instagram-User. Das merkt man ja auch bei unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel, meine Damen und Herren, wie tief da immer reingezoomt wird. Es erschreckt mich auch jedes Mal aufs Neue. Wenn ich das wüsste, würde ich manche Bilder gar nicht posten. Und die hieraus resultierende Entdeckung erzeugt, Teils stutzige Reaktion über Mazzumels zu sehen ist nämlich auch das Buch Die Gesundheitsdiktatur Bill Gates Angriff auf die Demokratie. Inhaltlich birgt das Werk diverse Verschwörungstheorien rund um die Themen Corona und Impfung. Mancher User mutmaßt und überlegt daher, ist Mazzumels ein Impfgegner und Querdenker. Also, dass das jetzt noch gemutmaßt wird, nachdem Corona ja nun endgültig vorbei ist, meine Damen und Herren, das gibt schon zu denken. Äh, scheinbar war sich Hummels selbst aber gar nicht bewusst, was für Buchdeckel unter dem Bildschirmpost zu finden waren. Erst durch die kritischen Reaktionen seiner Follower wurde der Dortmunder Fußballer hellhörig und reagierte zügig mit einem neuen Beitrag auf seinem Twitter-Kanal. Also jetzt mal nicht bei Instagram, sondern bei Twitter, weil er weiß, da zünden die politischen Botschaften noch eher. Stellte Mats Hummels klar, Leute, das ist nicht mein Buch, ich wusste bis zu den Tweets hier nicht einmal von der Existenz dieses Werks, geschweige denn würde ich sowas lesen. Aha, er hat also ein Bücherregal hinter dem Fernseher und weiß gar nichts von den Büchern, die da drinstehen. Wie kommt es denn dazu? War er da irgendwo eingeladen? War er da irgendwo zu Gast? Man äh, versteht es gar nicht, ja, äh, nicht seine Bücher, die da im Bücherregal stehen, hat er so also einfach Geschenk gekriegt und einfach ausgepackt, ohne anzugucken und da schnell reingestellt, damit es intellektueller aussieht, äh, das sind ja merkwürdige Sachen. Ja, aber wie gesagt, wir wollen ihm ja überhaupt nichts vorwerfen. Ähm, äh, versehen ist der Beitrag, den er dann zur Richtigstellung gepostet hat, auch noch mit einem lachenden Smiley, also das auch noch. Es ist eindeutig, Hummels, der kürzlich seinen Vertrag beim BVB verlängerte, kann oder will mit dieser umstrittenen Art Lektüre nicht viel zu tun haben, wird hier in einer äh, Meldung der TZ äh, kommentiert. Also kein äh, Impfgegner oder Querdenker unser Matsummels Vielleicht hat er das Buch ja aber auch einfach nur von Joshua Kimmich geschenkt gekriegt, meine Damen und Herren. So als Abschluss der ganzen Corona-Phase. Äh, und gelesen hat das dann auch noch nicht mal. Da weiß Kimmich aber demnächst, dass er ihm nichts mehr schenken muss, weil die Geschenke direkt verschmäht werden. Einige Twitter-Nutzer klopften Hummels ähm, für seine Reaktion auf die Schulter. Es gibt aber auch nachdenkliche Stimmen. Ein User erklärt, ich würde auf sowas gar nicht reagieren, lieber Mats. In welcher Welt leben wir denn, dass man sich in seinem Privatleben rechtfertigen muss? Ja eben, und dann auch noch für Bücher, die einem gar nicht gehören. In einem Bücherregal, das einem nicht gehört. In einem Wohnzimmer, das einem nicht gehört. Meine Damen und Herren, vielleicht gehört ihm noch nicht mal der Fernseher. Wahrscheinlich gehören ihm auch noch nicht mal die Richter an der Champions League, die in dem Fernseher liefen. Meine Damen und Herren, was soll das denn dann alles? Wieso postet man denn das dann überhaupt, Herr Hummels? Vielleicht lassen Sie mal das posten, demnächst ganz bleiben. Damit haben wir auch schon andere gute Erfahrungen gemacht. Grüße, Herr Habeck. Reichlich Kopfschütteln ernten der Wahl die vergrößerten Screenshots, die das Buch überhaupt erst sichtbar gemacht haben. Da muss man auch erstmal auf die Idee kommen zu zoomen und das zu entdecken, findet ein Twitter-Nutzer. <lacht> ja, genau, man muss erstmal auf die Idee kommen zu zoomen. Das denke ich mir auch immer bei diesen ganzen beruflichen Videoschalten, meine Damen und Herren, würde ich ja auch nie drauf kommen zu zoomen. Ja? Ähm, nee, 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 wenn dann lieber Skype oder... Hier alle anderen, Messe, alle anderen äh, Videodienste, so, nein, Skype, das meinte ich ja gar nicht, meinte ja hier diesen Microsoft-Dienst, wie heißt er nochmal hier, Microsofts Videodienst, sehen Sie mal, jetzt komme ich hier gar nicht, <lacht> auch schon hundertfach genutzt, meine Damen und Herren, der Videodienst von Microsoft, äh, wie heißt er denn? Es gibt es doch gar nicht die Videoschaltdienste von Microsoft. Bin ich denn jetzt total bescheuert? Sie hören mich hier schon tippen im Hinterkopf, meine Damen und Herren. Teams, natürlich Teams, das vereinnahmende, menschenumspannende Teams. So, das also zu Mats Hummels und der Weg von Mats Hummels zu Peter Kraus ist dann wieder nicht mehr so weit, denn beide sind sie sozusagen äh, ja, Lifestyle-Ikonen, könnte man meinen, Peter Kraus. Der Sänger und Tänzer des Rock'n'Roll der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiern wird, aber noch jung aussieht wie eh und je. Und was lesen wir da jetzt, meine Damen und Herren? Was hat er der Bildzeitung verraten? Sein Geheimnis, wieso er so jung bleibt. Peter Kraus will die Bühne auch mit 84 und dann eben bald 85 Jahren nicht verlassen. Nun hat er das Geheimnis seiner ewigen Jugend gelüftet. Denn äh, im Interview mit der, der Bild verriet er, dank einer besonderen Therapie ähm, denkt er da in Anbetracht seines 85. Geburtstages kommendes Jahr übrigens, da habe ich mich jetzt gerade vertan, äh, noch 84, nächstes Jahr 85, denkt er nicht daran, nach mehr als 60 Jahren im Showgeschäft und rund 20 Millionen verkauften Platten aufzuhören. Ich bin seit zehn Jahren gedopt, kommentiert er humorvoll. Tja, da hätte auch glatt Radrennfahrer mit werden können, aber nein, er blieb der Musik treu. Ich habe das große Glück, mich 25 Jahre jünger zu fühlen, als es in meinem Pass steht, betont Kraus gegenüber der Bild. Dabei setze er auf die sogenannte Ozontherapie. Ja, da muss ich sagen, das mache ich auch. Hier bei uns im Wiesbadener Kurpark. Ja, lege mich jeden Tag fünf Stunden direkt in die Sonne. Das ist meine Ozontherapie, deshalb ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle. Prost! Aber was lesen wir hier weiter? Was sagt Peter Kraus? Das hat nichts mit dem Klima zu tun und macht keine Löcher, aber es baut mich wieder auf. Ein befreundeter Arzt aus St. Pölten hat mich auf die Therapie gebracht. Das sei reine Hilfe zur Selbsthilfe für den Körper. Wir haben alle durch die Umweltbedingungen zu viele Schadstoffe und Schwermetalle im Körper. Das muss alles raus, konstatiert Kraus. Das ist auch schön. Kraus konstatiert, es muss raus. Aber Schwermetalle im Körper haben ja viele Senioren auch ohne Umweltbedingungen äh, durch diese ganzen Ersatzteile in den Gelenken und so. Künstliche Hüftenwert weiß ich. Teilweise haben sie noch Amalgam in den Zähnen, weil früher die Kunststofffüllung noch gar nicht angesagt wären oder so. Jedenfalls helfe eine intravenöse Therapie. Es wird zunächst Blut abgenommen, erklärt Kraus. Dieses wird dann mit Sauerstoff und entzündungshemmendem Ozon angereichert, schildert der Musiker. Der Körper könne sich so bei der Selbstheilung unterstützen. Der 84-jährige Kult-Rock'n'Roller bleibt aber trotz der Therapie realistisch, ich glaube an sinnvolle medizinische Versorgung, aber nicht an Wunder, sagte er der Bildner. Dann können wir ja alle aufatmen, lieber Peter. Wobei morgen, wenn alle Apotheken geschlossen haben, glaube ich persönlich auch nicht mehr an die sinnvolle medizinische Versorgung. Da muss sie dann mal einen Tag lang pausieren, außer man hat sich als passionierter Hypochonder, wie ich, schon längst eingedeckt mit allem, was man braucht. Auf große Tourneen werde er nicht mehr gehen, aber Konzerte spiele ich, bis der Körper irgendwann einmal sagt, jetzt ist es aber auch gut, Peter. Ja, Peter, noch ist es scheinbar nicht gut, ähm. Man kann jedenfalls froh sein, dass der Mann sein berühmtes Need Sugar baby nicht äh, ernst genommen hat. Den aus Zucker ist der Mann wohl wirklich nicht. Also alles Gute, Peter Kraus, weiterhin für den Rest der Karriere. Und das war es dann auch für heute, meine Damen und Herren. Morgen, wie gesagt, alles zum Arctic Cube von Livington und noch viel mehr. Damit entlasse ich sie in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen sie gut und bis morgen Abend, Nacht.